0: Vous êtes sur RTL. Et à 6 h le journal, c'est avec Martin Choc. Bonjour, Martin. Bonjour, Dominique, et bonjour à tous. On a eu les orages qui frappent une grande partie du pays. Oui, 12 départements en
1: vigilance orange, orage et canicule. Les pompiers de Gironde sont intervenus 200 fois hier soir. Comment gouverner la France sans majorité absolue? Le casse-tête d'Emmanuel Macron, qui reçoit les chefs de partis politiques aujourd'hui et demain. Marine Le Pen, notamment attendue à l'Elysée après son carton plein de dimanche soir. Des pédocriminels qui commandent sur Internet des vidéos d'enfants violés, leur nombre Augmente En France, il serait entre 250 et 300 individus La suite de notre série 7 jours 7 reportages consacrés cette semaine aux Ukrainiens réfugiés en France Ce matin, on fait la connaissance de Bordan et Lisa, un jeune couple accueilli dans la Drôme Et malgré la distance, ils aident leur pays en collectant des fonds sur
0: internet Et puis la 40 e fête de la musique, c'est aujourd'hui
1: Des concerts prévus un peu partout en France Le DJ Ziavner jouera à Marseille ce soir Il nous raconte sa première fête de la musique au micro de Steven Bellery
2: RTL Matin
1: et à la une de l'actualité, donc les orages sur la plupart des régions en France. 12 départements sont en vigilance orange dans le centre-est. Des orages parfois accompagnés de chutes de grêle avec des grêlons gros comme des balles de golf. En Gironde, les pompiers sont intervenus 200 fois hier soir pour des dégâts matériels. Christine habite Arcachon, elle n'avait jamais vu ça au mois de juin.
2: Le vent s'est levé, avant un vent d'orage. Il a soufflé de plus en plus fort pendant environ... Une dizaine de minutes, un quart d'heure, ça nous a laissé le, le temps de ramasser les choses qui pouvaient s'envoler à l'extérieur. Puis la pluie a commencé à tomber, de grosses gouttes, signe d'un orage assez important, et accompagné de quelques grêlons dont certains étaient relativement gros environ, comme le, le bout de mon index. Il y a eu pas mal de feuilles qui ont volé de branches. Ça a duré pas très longtemps, peut-être 10 minutes maximum. Je me suis calmée comme c'était venu. Au mois de juin, on a rarement des chaleurs aussi fortes qu'on a eues, donc ces euh, orages sont pas courants au mois de juin. C'est vraiment des orages d'été.
1: Voilà pour le témoignage de Christine, habitante d'Arcachon, au micro de Guimette Francais.
0: La politique, Emmanuel Macron, qui reçoit les chefs de parti présents à l'Assemblée nationale.
1: À Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien Roussel sont attendus aujourd'hui à l'Elysée. Le chef de l'État tente de sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve suite aux élections législatives. Il doit désormais composer avec les oppositions. Le rassemblement national notamment, qui a bénéficié de la fin du Front Républicain. Dans l'Aude, par exemple, où le RN s'empare des trois circonscriptions grâce aux voix de gauche. Patrick Tégéraud.
0: C'est la circonscription historique de Léon Blum, le leader du Front Populaire. Les députés Sfio, puis socialistes, s'y sont succédés. Le sortant, Alain Pérea, a été élu avec l'étiquette LREM, mais auparavant, il était socialiste. Et quand on regarde les résultats du premier tour, pour Alain Pérea, les chiffres trahissent des unions contre nature. C'est une évidence, et je l'ai su très rapidement, quand dans les petits villages, les chiffres tombaient. Très vite, j'ai vu que les gens
1: qui votent à gauche euh, ont voté pour le Rassemblement National. Historiquement, les gens étaient euh, véritablement latéralisés gauche au droite hein. et là euh, les gens euh, sont plutôt de gauche plutôt de droite, la majorité bien sûr ils se sont tous mis d'accord
0: pour dire que celui qu'il fallait abattre c'est Emmanuel Macron Le tout sauf Macron a donc fait valser les étiquettes Sandrine avait toujours voté à gauche avant ce scrutin
2: Ce que je me rends compte ici c'est que les français, maintenant, on n'a plus notre mot à dire, euh, on n'est pas écouté et il n'y a, a que le RN qui écoute les français
0: Dans les deux autres circonscriptions, les deux candidats à NUP éliminés par le RN regrettent également de ne pas avoir bénéficié d'un front républicain. Un reportage de Patrick Tégéraud pour RTL. À 6h04 sur RTL, cette information à présent, les, les pratiques pédocriminelles sur Internet explosent en France. 27
1: dossiers traités par l'Office central de répression des violences aux personnes depuis le début de l'année. C'est trois fois plus que l'année dernière. Il s'agit notamment d'individus qui commandent sur Internet des vidéos d'enfants violés ou agressés sexuellement. Alors qui sont ces pédocriminels et combien sont-ils Frédéric Courtaud est directeur adjoint de l'OCRVP.
3: Le profil est assez varié, même si on retrouve quelques caractéristiques. Alors, C'est souvent des hommes d'un certain âge. Maintenant, sur euh, l'aspect euh, vie personnelle, euh, il peut s'agir de gens quelque peu marginalisés, euh, coupés de relations sociales, et à l'inverse, on peut tomber sur euh, des personnes complètement intégrées avec une vie familiale, qui sont auteurs de ces faits également. On estime le nombre d'individus euh, localisés en France se livrant à cette pratique euh, de l'ordre de 250 à 300 personnes. Mais on constate par rapport aux années précédentes, et effectivement on a bien senti là l'effet crise sanitaire, euh, les pédocriminels étant, ayant été obligés de, de s'adapter, effectivement à leur incapacité de se déplacer en physique pour aller entre guillemets consommer, euh, consommer des mineurs.
1: Frédéric Courtois au micro de Guillaume Chiez La relaxe requise pour la société Arta suite à l'étouffement du petit Lilian, ce petit garçon de 2 ans qui a trouvé la mort en 2014 étouffé après avoir mangé un bout de saucisse Pour le parquet de Dax, il n'y a pas suffisamment de preuves pour condamner Arta Les parents du petit garçon militent pour qu'une mention d'avertissement à destination des enfants apparaisse sur les paquets de saucisses
0: À 6 h minutes une pause sur RTL Et dans un instant, la suite de notre série de reportages consacrés cette semaine à l'accueil des réfugiés ukrainiens. En France. Restez avec nous, nous sommes de retour dans quelques secondes. tout de suite.
2: 4h30, 7h.
0: RTL Matin.
2: Dominique Tenza.
3: RTL Matin.
0: 6 h 7 minutes sur RTL, la suite du journal de Martin Choc. Et on part tout de suite à la rencontre d'un jeune couple d'Ukrainiens réfugiés en France. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, nouvel épisode de notre série ce matin, Bordan et Lisa qui ont tous deux 20 ans. Ils ont trouvé refuge chez Stella à Châteauneuf de Galore dans la Drôme. Et vous allez l'entendre, ce jeune couple ne reste pas les bras croisés en attendant la fin de la guerre en Ukraine, Raphaël Vantard. En trois mois, Lisa et Bordan ont déjà apprivoisé une langue qu'ils ne connaissaient pas.
0: Merci beaucoup, Francis. Puis très vite, ce jeune couple s'est mis à travailler jour et nuit pour aider à distance leur peuple ukrainien. Évidemment, on fait tout ça
1: bénévolement. On développe toute la journée des sites internet pour plusieurs administrations de Kiev. On gère aussi les dons en ligne pour deux associations humanitaires. Et je m'occupe aussi de l'interface de mon université. Lisa, de son côté, donne aussi un coup de main parfois à un restaurateur de la région. Mais toujours avec le téléphone à portée de main et les yeux rivés sur la guerre dans son pays. Parfois, on a une grosse montée de stress quand nos parents nous disent qu'il y a eu une alerte au bombardement à Kiev. On mesure la chance qu'on a d'être ici au calme en France et de se sentir bien. Dans sa maison, Stella soigne au quotidien ses deux petits protégés. Elle est impressionnée par leur travail acharné, leur sourire malgré tout et leur apprentissage fulgurant du français. Plus besoin de traducteurs entre eux pour les conversations.
2: Borden et Lisa, quand ils sont arrivés dans la maison, je suis vite tombée à sous le charme. Et je les aime comme mes propres enfants. Donc je fais pour eux exactement ce que j'ai fait pour mes enfants. Et j'irai jusqu'au bout, même si ça dure encore des mois ou des années.
1: Stella espère que Lisa et Bordan pourront quand même très vite retrouver leurs parents dans une Ukraine en paix. Les trois rêvent de fêter la fin de la guerre, tous ensemble, à Kiev. Raphaël Vantard pour la série RTL 7 jours, 7 reportages. Nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique. Ah oui, la fête de la musique qui fête cette année ses 40 ans. La première, c'était en 1982 sur une idée du ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Des concerts un peu partout en France ce soir, comme à Marseille, Plage Borelli, où se produira le DJ Niswa Ziavner qui raconte à Stephen Bellery sa première fête de la musique.
3: Je devais avoir 16 ou 17 ans. À la base, tous mes copains avaient un Vespa et je voulais un Vespa. Quelques semaines avant mon passage en première, peut-être. J'ai demandé à mes parents, non, non, je veux pas de Vespa. Finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis retrouvé à demander une paire de platines et une table de mixage. J'ai un peu étonné tout le monde sur le coup parce que moi, j'avais une formation classique. Je sortais à peine de mon conservatoire. J'ai eu mes platines au mois de juin. Je me suis entraîné dans ma chambre pendant un an. J'ai fait des anniversaires avec les copains et j'ai fait ma première fête de la musique. Je me rappelle très bien. On avait un copain qui nous avait prêté une camionnette. On avait acheté des traités une table on avait, on avait imprimé une page avec j'allais inventer un pseudo à l'époque et on avait fait ça sur la promenade des anglais à nice et j'étais le seul dj de la promenade des anglais finalement puisque avec mes machines mon mon synthé etc essayé de faire quelque chose déjà un peu plus euh, construit et j'ai cette souvenir de, de, de m'être branché avec une rallonge de 40 mètres sur une plage privée qui avait été sympathique de nous laisser le courant ça reste un souvenir qui m'a je pense beaucoup marqué et qui m'a permis justement d'avoir envie de continuer à faire ça et c'était un moment de convivialité intense mais fiorata col tuo
2: sguardo ma
1: Pour les confidences de Diavner, au micro de Steven Bellery. En football, l'après Jean-Michel Aulas se dessine à Lyon. Le multimilliardaire John Textor devient le nouvel actionnaire principal de l'OL. L'américain va injecter 90 millions d'euros dès cet été dans les finances du club. Jean-Michel Aulas, l'actuel président, conserve son poste pour une période transitoire de deux saisons. Et puis les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud Départ du Quintet à 20h15 ce soir, 16 partants. Les pronostics de Dominique Cordier le 5, le 2, le 11, le 10... Le 6, l'as et le 15. La dernière minute de Dominique, le 10. Tant pis pour eux. Merci beaucoup, Martin. À tout à l'heure.